0: Cela pouvait paraître évident, mais encore fallait-il l'observer. C'est désormais chose faite. Il y a bien une relation de proportionnalité entre la puissance du jet de particules émis par un trou noir et la quantité de matière qu'il vient d'accrêter. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est le 11 novembre 2014 qu'a eu lieu un phénomène violent à 300 millions d'années-lumière. ASAS N14LI la destruction d'une étoile par effet de marais à proximité d'un trou noir supermassif. Des astrophysiciens du MIT et de l'université Johns Hopkins se sont intéressés à cet événement sous l'angle des ondes radio. Diraj Pacham et Sjört van Velzen ont analysé en détail les données X et radio qui ont été mesurées durant près de 200 jours après l'événement. Il montre que la structure temporelle du signal radio est à 90% la même que celle des rayons X, avec un délai de 13 jours. Cela révèle la présence d'un énorme jet de particules correspondant à la matière de l'étoile tombant vers le trou noir. Pour les astrophysiciens, la similarité des deux signaux en termes de structure temporelle indique que la puissance du jet est directement contrôlée par le taux d'accrétion de la matière de l'étoile. Les spécialistes se doutaient qu'il devait exister un lien direct entre la puissance des jets des trous noirs et leur taux d'accrétion, mais ça n'avait jamais encore pu être observé. La relation a pu être mise en évidence grâce à l'observation des rayons X produits lors de l'accrétion de matière puis des ondes radio produites par le jet de particules deux semaines plus tard. Et cette relation n'a pu être observée qu'à la faveur d'un événement unique, transitoire, une étoile qui passe trop près de l'horizon du trou noir et qui se fait détruire après avoir été trop fortement déformée par la forte courbure de l'espace-temps. Le processus de destruction d'étoiles par effet de marais produit une bouffée colossale de rayonnement dans toutes les longueurs d'onde parmi les phénomènes les plus brillants qui existent, bien plus qu'une simple supernova. Les ondes radio sont émises par des électrons accélérés dans un fort champ magnétique. Les astrophysiciens sont d'accord sur ce point, mais moins d'accord quant à l'origine des électrons en cause. Certains ont proposé que peu de temps après l'explosion de l'étoile, une onde de choc se propage vers l'extérieur, et apporte de l'énergie aux particules du plasma du milieu environnant, ce qui produit parallèlement des ondes radio. Mais si ce scénario était le bon, il n'apparaîtrait aucune structure similaire entre les rayons X produits par les débris stellaires tombant vers le trou noir et les ondes radio. Or le résultat de Pacham et Van Velzen, qui est publié dans The Astrophysical Journal, remet complètement en cause ce scénario. Le fait de voir les mêmes fluctuations dans les rayons X et dans les ondes radio à 13 jours d'intervalle impose nécessairement une production d'électrons différentes. Et les astrophysiciens calculent quelle est la taille des régions à l'origine d'une part des rayons X et d'autre part des ondes radio. Ils trouvent une dimension de 25 fois la taille du Soleil pour les rayons X contre 400 000 fois la taille du Soleil pour les ondes radio. Pacham et Van Velzen proposent le scénario suivant. Les ondes radio sont produites par un jet de particules énergétiques qui a commencé à sortir par le pôle du trou noir peu de temps après que le trou noir a commencé à absorber les résidus de l'étoile. Mais la région de formation des ondes radio était si dense en électrons qu'une grande partie a été immédiatement réabsorbée par d'autres électrons. Ce n'est qu'après que les électrons eussent parcouru une certaine distance dans le jet, conséquente, correspondant à un trajet de 13 jours, que les ondes radio purent s'échapper et finalement être détectées par nos radiotélescopes, 300 millions d'années après. Ces résultats vont aider à mieux caractériser la physique qui gère le comportement des jets des trous noirs, un élément clé dans l'évolution des galaxies. En effet, les jets de particules des trous noirs, échauffent le gaz interstellaire de la galaxie et peuvent y stopper la formation d'étoiles, qui requiert du gaz froid. Les auteurs estiment que leurs résultats devraient simplifier les modèles d'évolution galactique, ce qui est toujours une bonne nouvelle. L'article de Diraj Pacham et Ziert van Velzen est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 856, le 19 mars 2018. Et son titre est le suivant. Discovery of a time lag between the soft x-ray and radio emission of the tidal disruption event Assassin 14 LI. Evidence for a linear disk jet coupling. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Salut